0: 하나님 말씀 마태복음 마태복음 12장 33절 한 절인데 어, 좀 이해를 돕기 위해서 33절부터 37절까지 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 음, 마태복음 12장 33절부터 37절까지 함께 읽어보도록 합시다. 시작. 나무도 좋고 실과도 좋다 하든지, 나무도 좋지 않고 실과도 좋지 않다 하든지 하라. 그 실과로 나무를 아느니라. 독사의 자식들아 너희는 악만니 어떻게 선한 말을 할수 있느냐. 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이라 선한 사람은 그 싸운 선에서 선한 것을 내고 악한 사람은 그 싸운 악에서 악한 것을 내느니라. 내가 너희에게 이르노니 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대하여 신문을 받으리니 내 말로 의롭다함을 받고 내 말로 정죄함을 받으리라. 삼십절절 나무도 좋고 실과도 좋다 하든지 나무도 좋지 않고 실과도 좋지 않다 하든지 하라. 그 실과로 나무를 아느니라. 자. 원래 계획으로는 제가 이제 오늘 이 술민단 그시리즈에서이 문제를 어, 실과 문제, 어, 실과가 이제 결국 최종적으로 있게 되었던 그 행실 문제를 말씀을 드리려고 했는데 하여튼 그이 본문을 가지고 좀 하긴 했어요. 근데 제가 원래 생각했던 것이 아닙니다. 예수 믿는다는 그 시리즈에서 전하려고 했던 그 메시지가 아닌데 그게 어떻게 준비하는 중에 차단이 돼버렸어요 이렇게 다른 데로 이렇게 방향이 흘렀는데 제가 이 주제는, 이 문제는 전체 시리즈 중에 한 번은 반드시 넣어야 된다. 한 번, 두번 이상은 넣어야 된다는 생각이 드는데 기회가 되면 제가 다음 주에 다시 한번묵상을 해서 좀더 첨가했으면 좋겠어요. 이게 충분치가 않은데 어쨌든 그 오늘 이제 제가 이 예술 민다는 것 시리즈에서 어 이것을 하고 앞으로 한두세 번, 세 번, 네번 정도 한번더 하면 어이 전체 시리즈를 마치게 되리라고 믿습니다. 먼저 그 우리가 지난 시간 의것을 잠깐만 살펴보면 어 회고해 보면은 어, 그리스도인은 그 성장하는 생명이 기운을 가지고 있다고 그랬습니다. 여것을 본성적으로 가지고 있다는 것이죠. 영적인 본성입니다. 그리스도인은 영적으로 성장하는 생명의 기운을 가지고 있다는 것입니다. 그래서 그 특별히 한 그런 대표적인 신뢰를 들려면 그 바울 같은 사람을 우리가 들 수가 있겠죠. 이 바울을 보여준 것처럼 바울이 마지막 순간까지 죽음의 직전까지 그 성장하는 영적 생기를 그 생명의 기운을 나타내는 모습을 우리가 그에게서 보았습니다. 그러니까 영적으로 자라간다고 할때 그것이 말하는 것은 그 은혜의 성품들, 우리 각자에게 있는 은혜의 성품들 있잖아요. 하나님의 어떤 성품들이 우리 가운데 주어진 게 있단 말이에요. 심기운 것들이, 뭐 사랑이든 희락이든 무슨 뭐 화평이든 뭐 절제이든 뭐 이런 것들 말이죠. 이런 모든 은혜의 성품들이 점진적으로 두드러지게 나타나는 것이 결국 우리의 성장하는 하나의 자라고 있다는 하나의 증거이기도 하고 또 이것을 다르게 말해서는 우리의 전 인격이 그러니까 흔히 우리가 인격의 구조를 말할 때 이지와 그 감성과 우리의 의지를 말한다고 할때이 모든 전 인격이 더욱 하나님과의 긴밀한 관계를 갖는 것이다 말이죠 그러니까 하나님을 더 알아가고 자기가 신앙을 거듭하면 거듭할수록 하나님을 더 알아가고 또 그것을 하나님을 기뻐하며 주님을 사랑하는 것, 더욱 사랑해나가는 것 말이죠. 그리고 주님의 원하시는 것을 실제적으로 우리가 의지가 그것을 행하는 것, 우리의 행위와 삶이 구체적으로 있는 것들, 그것이 점진적으로 더욱 두드러지게 나타나는 이런 성장이 그리스도인에게는 있단 말이죠. 이게 영적인 생기가 나타나는 하나의 증거이다라고 말을 했습니다. 결국 우리의 전 인격이 하나님과 그의 은혜를 더욱더 알아가고 그 은혜를 더욱 깊 은혜에 따라서 은혜에 더 깊이 반응하면서 살아가는 이런 모습들은 결국 그 사람에게 하나님의 백성들에게 동일하게 있는 그 생명의 기운 영적 생명의 기운이 그 가운데서 나타나고 있다는 그 자라고 있다는 것 성장하고 있다고 말할 수 있다는 것이죠. 그러므로 우리가 예수를 믿으면 믿을수록 하나님에 대한 이해가 더욱 깊어지는지 그리고 주님을 더욱 사랑하게 되는지 주님을 더욱 사모하고 있는지 그리고 우리의 행실이 주님을 더욱 닮아가고 있는지 정말로 하나님의 원하심에 따라서 우리의 행실들이 더욱 두드러지게 하나님을 향하고 있는지 여전히 예수를 믿으면서도 세상적으로 향하고 세상과 타협하고 하나도 달라지는 성장이 없다고 하는 것은 굉장한 문제가 있는 것이다 이 말이죠. 그 사람은 생명의 기운이 없거나 아니면 생명의 기운을 제대로 발산하지 못하는 영적 중병 상태에 있거나 그렇게 말할 수 있다는 것입니다. 그러나 분명한 것은 성장한다는 것입니다. 그리스도에는 성장하는 이 생명의 기운을 반드시 가지고 있다는 것입니다. 그러니까 예배당에 와서 고더란이 들어왔다 고더란이 빠져나가는 이것은 생명이 문제가 있어요. 문제가 있습니다. 그들에게는 생명의 기운이 있거든요. 이것은 점진적인 성향을 띠는 것입니다. 무엇인가 하나님을 더욱 향하게 되는, 하나님께로 향하게 되는 그 생명의 기운을 발산하게 되어 있다 이 말입니다. 네, 그것을 우리가 지난 시간에 살펴봤는데, 이제 오늘은 그것과 좀더 연장선상에서 하나의 한 부분을 더 구체적으로 말씀드리려고 하는 것입니다. 성장의 기운을 가진 그리스도인에게 있는 삶의 열매 문제입니다. 다시 말하면 그리스도니의 삶에 있어서 최종적으로 나타나는 행실 문제, 이 문제를 말씀을 드리려고 하는 겁니다. 이것은 빼놓을 수가 없어요. 마지막에 가서는 반드시 언급해야 하는 문제입니다. 예수를 믿는다는 사람들에게 있어야 하는 이독특한 행실의 문제, 행위의 문제를 언급하지 않을 수가 없습니다. 이미 지난 시간에도 우리는 성장하는 그리스도인들에게 각종 은혜의 성품들이 점점 두드러지게 삶으로서의 겉으로 드러나다라는 것을 말씀을 드렸습니다. 그리고 또 제가 하나님 영광설교를 할 때도 그 그리스도인이 나타나는 열매는 일차적으로 내적인 것이다. 이렇게 내적인 성품을 일차적으로 말한다는 것을 말씀을 드렸습니다. 그러나 그때도 제가 덧붙인 것은 다그 일차적인 강조점, 우리 오해를 실께서 그 일차적인 강조점은 말하는 것이고 그렇다고 해서 그것이 성품으로 끝나는 것은 아니라는 것입니다. 그러니까 내적으로 사랑과 온유하고 뭐 절제, 충성의 이런 성품들이 갖는 것으로 그냥 끝나는가? 그것은 아니라는 것이죠. 그것은 반드시 감출 수 없이 마지막에는 행위라고 하는 것, 우리의 삶이라는 양태로 나타나게 되어 있다는 것입니다. 그것이 없이 그리스도인을 그저 내적인 어떤 그 만족을 하는 종교로 이해할 수, 말할 수가 없다는 것이죠. 그러니까 한마디로 행위와 어떤 우리의 삶의 열매들을 내적인 그 성품을 근거로 해서 이렇게 나타내는 것이 그리스도인에게 있는 특성이다라는 것입니다. 이것은 이제이 삶의 문제 특별히 저는 이 부분에 오늘은 이 마지막의 그 행위의 문제 우리의 삶의 문제를 구체적으로 이제 말씀을 드리려고 하는데 이것을 생각을 해야 됩니다. 오늘날 이 사회단체가 기독교 안에 그 윤리실천운동 같은 거 하면서 기독교 안에 많은 단체들이 이것을 자꾸 들먹거리는 거죠. 기독교인들이 삶이 없다는 거예요. 일치가 안 된다는 겁니다. 자꾸. 그래가지고 지금 기독교 단체들과 이런 사람들 일어나가지고 그것을 하나의 단체로서 운동을 하고 있습니다. 근데 그것은 정말 우리가 너무나도 그게 없으니까 지금 나온 결과이지 성경은 그렇게 분리시킬 수 있는 것이 아닙니다. 분리시켜서 말을 하고 있지않아요우리안에는그리스도인의생명그 생기가 있고그생기는우리 안에 심기운 그 하나님의 성품리을 밖으로 반드시 행위로 삶으로 드러내게 되어 있습니다 이것이 분리시켜서 생각을 한다는 것 자체가 이상한 것이고 그렇게 우리 현실에 빠져들어간 것이 참 이상한 것입니다 그런 사람들이 교회 안에 있다라고 하는 것이 성경을 오해하고 있는 것입니다 기독교는 그저 내적인 성향만을 갖다 하는 그런 종교가 아닙니다 단순히 무념무상의 어떤 무화세계를 도모하는 종교도 아닙니다 기독교는 그리스도로 말미면 내적인 변화를 갖지만 그 내적인 변화가 반드시 삶과 행실로 드러 난다는 것입니다 이것이 있음으로 인해서 그가 내적인 변화가 사실인 것을 증명한다는 것이죠 이런 내적인 증명만 있고 무엇인가 자기가 하나님 앞에 체험이 있고 하나님의 은혜를 알았다고 하면서도 이 뒤이은 최종적인 삶과 행실이 나타나지 않는다는 것은 기독교가 아닙니다. 기독교의 진리가 아니라는 것이죠. 그런 면에서 보면 기독교는 대단히 사실적이고 현실적인 종교입니다. 굉장히 사실적이에요. 그리고 현실적이에요. 우리 현실 속에서 그런 삶이 있다는 거죠. 그러니까 기독교는 거룩한 내적인 성품들을 갖는 것뿐만 아니라 거룩한 외적인 삶 또한 갖는다는 것입니다. 기독교 내에서 이 문제와 관련해서 문제가 되는 것이 무엇이에요? 두 가지입니다. 하나는 예수를 믿는다고는 하는데 삶이 없는 거예요. 음? 그래서 이제 아까 같이 그런 뭐 실천운동, 윤리 실천운동이 나타나고 뭐 이런 것입니다. 그러니까 구체적이고 최종적인 삶의 열매가 없는 것입니다. 이런 하나가 문제가 있고 또 다른 하나는 외형적인 행실과 삶만을 주장하는 것입니다. 복음이 없어요. 이 복음이 없이 자꾸 어떤 행실과 삶만을 주장하는 겁니다. 행실과 삶이 어디로부터 나오는지에 대해서는 별로 중요시하지 않고 그저 행동만으로 모든 것을 평가하는 행동주의입니다. 이것이 기독교 안에 도 있어요. 그래서 무슨 뭐 그냥 어, 남들이 하지 않아도 행동을 하는 걸 가지고 그냥 모든 걸 잣대로 삼아서 사람들을 평가하는 것입니다. 이 후자에 대해서는 제가 영광설교를 할때 어느 정도 좀 말을 했어요. 그러나 이두 가지 모두가 다 치우친 것입니다. 이건 기독교 복음을 다 오해한 것입니다. 기독교는 행동주의를 말하지 않습니다. 밑도 끝도 없이 무엇을 하자고 말하지 않아요. 도덕적인 삶을 살자고 말하지 않습니다. 오히려 분명한 이유와 근거를 예수, 그리스도 안에서 가지고 살아야 되며 행해야 된다는 것입니다. 네가 이렇게 행할 수밖에 없다라고 하는 그런 확실한 복음을 우리에게 먼저 소개해주고 그 복음이 나와 직접적인 관계 속에서 이게 삶으로 드러나야만 한다는 것을 성경이 말해주고 있는 것입니다. 그러니까 지난 시간에도 말한 것처럼 생명의 기운 문제를 이기하는 겁니다. 이 생명의 기운이 그리스도인는 있어요. 심기운 생명이 씨앗이 있는 것입니다. 그것이 드러나는 거예요. 그것이 없이 그냥 무작위로 어떤 것을 행위를 모방하는 것은 우리가 성경에 나와 있는 그리스도인들에게 요구되는 그리스도인들에게 있다고 하는 어떤 삶이라든가 행동을 이 세상에서 다 드러낼 수가 없습니다. 그러므로 예수를 믿는다고 하면서 그에 따른 거룩한 삶이 없는 것도 문제이지만 그런 삶을 살 수밖에 없는 내적인 변화나 이유나 근거도 갖지 않는 채 무엇인가 행하고 사는 것도 문제인 거예요. 교회 안에 있는 성도들에게. 이두 가지가 다 문제입니다. 그런데 이두 가지 문제가 우리 가운데 현실 속에 다 나타나고 있어요. 그래서 이것은 계속 많이 지적되고 있는 내용입니다. 특히 오늘 본문은 그리스도인에게 있는 최종적인 삶과 행위의 문제에 비중을 두고 그것에 대해서 그 사람의 존재 그것에 따라서 그 사람의 존재가 규정된다는 사실을 말해주고 있습니다. 주님은 바리새인들이 자신 그 주님 자신에 대해서 악담을 늘어놓는 장면이 오늘 본의 본문 전후에서 나오게 되는데. 그 예수님께서 이렇게 능력을 행하시는데 이게 무슨 뭐 귀신의 힘을 빌어서 능력을 행했다는 이런 악담을 늘어놓는 것을 보고 주님께서 이제 그것에 너희들이 그렇게 말하게 되는 그일차적인 원인은 너희들이 그렇게 말한 이 말의 문제가 아니라는 거예요. 너희들이 드러난 이 밖으로 드러나는 행위나 말의 문제가 아니라 너희들의 존재의 문제이다. 이렇게 말하고 있습니다. 너희들이 그렇게밖에 말할 수 없는 내적인 모습을 가지고 있다. 그런 존재이다, 그런 나무이다 이렇게 말을 해주고 있습니다. 그러면서 이제 오늘 본문을 말해주는 겁니다. 나무도 좋고 실과도 좋다든지, 하 나무도 좋지 않고 실과도 좋지 않다든지 하그 실과로 나무를 안다. 그러니까 열매로 나무를 안다 이렇게 말씀하니까 그러니까 이런 말이 이미 마태복음 7장의 산상수훈에 나와 있잖아요. 주님께서 앞에서 이미 말씀하셨어 요 열매로 그 나무를 안다고. 그것을 다시 반복하시는 거예요. 그런데 여기서 이제 그이 구체적인 바리새인과관련해서이 사건을 이제 신뢰를 두르고 주님께서 이제 말씀을 하시는데 이제 악한 말을 이제 이들이 하고 있는 거예요 이제 불신앙적인 말을 하고 있는 겁니다 그런데 이 불신앙적이고 악한 말을 하는 이 드러난 외형적인 행위 이 드러난 말과 행위들 이런 행위는 결국 너가 어떤 나무인지를 말해주고 있다 그러면서 이제 한 가지 대 원칙적인 이제 성경이 성경에서 우리에게 말해준 대 원칙적인 한 원리적인 말씀이 여기서 나오는 겁니다. 나무로 아니 열매로 그 나무를 안다. 그래서 이제 여기서 대표적인 예는 어, 너희 독사의 자식들아 너희가 악하니 어떻게 선한 말을 할수 있느냐? 음? 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말합니다. 이게 무슨 말이에요? 악한 말을 하는 것은 무엇 때문에 악한 말을 한다는 것입니까? 그 말을 하는 너희가, 너희라고 하는 존재가 악하기 때문에 그렇게 하는 것이다. 그래서 선한 사람은 그 싸운 선에서 선한 것을 내고 악한 사람은 그 싸운 악에서 악한 것을 낸다. 그러니까 존재가 악하다는 말을 주님은 지금 여기서 지적을 해주고 있는 겁니다. 이것을 또 다른 말로는 존재가 악하다는 말을 마음에 가득한 것을 입으로 말한다 라는 말로도 표현을 해주고 있습니다. 결국 이 말은 존재가 악하다는 것과 마음이 마음이 악으로 가득하다는 것또 속이 변화되지 않았다는 것속에 변화된 성품이 하나도 없다는 것 이게 모두 같은 의미로 지금 말을 하고 있는 거예요. 그러기 때문에 변화가 없으니 변화 없는 모습을 네가 그대로 드러내는 것이고 네가 마음이 악하니 악한 것을 그대로 드러내는 것이고 네 존재가 악하니 악한 것을 그대로 드러내는 것이다. 너라고 하는 사람이 나타나고 있는 모든 결과는 네가 어떠한지, 네 속이 어떠한지, 네 마음이 얼마나 악한지, 네가 너라고 하는 존재 속에 결국 들어있는 것이 무엇인지 그걸 지금 탈 말해주는 것이다. 주님께서 이렇게 말씀하시는 거죠. 그러니까 변화되지 않은 사람, 그 속에 변화된 성품도 없고 마음이 악으로 가득 차, 가득 차 있는 그런 사람. 그래서 존재가 그런 사람은 존재가 악한 것이고 좋지 않은 나무와 같다. 이렇게 주님은 선언해주고 있습니다. 사실 이 말씀이 우리 가운데 이제 제가 처음에 그 의식했던 그 말씀이 있었는데 그것을 쭉못 펴봤습니다만은 이 말씀이 우리에게 주는 것은 굉장히 어미로운 말씀이에요. 대원칙이지만 이 대원칙이 대단히 어미로운 말씀이에요. 정말 예수를 믿는 것이 무엇인지 그리스도인이란 무엇인지를 규정해주는 아주 무서운 잣대와 같은 말씀입니다. 여기서 주님은 결국 바리새인들의 그 변화되지 않은 마음에 대해서도 말을 하면서 그런 마음에서 나타내는 그 말, 곧 행위와 삶이라고 하는 최종적인 열매를 지금 비중을 두고 그들의 존재가 어떻게 규명되어지는지를 말을 해주고 있습니다. 그래서 나중에 우리가 읽었지만 그 36조과 37조 같은 게 보면 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 또네 말로 의롭다함을 받고 또정죄도 받는다 이렇게 말을 하고 있어요. 그러니까 드러난 것 가지고 네가 의롭다함도 받고 정죄도 받는다고 는 이런 식의 표현을 반대로 쓰고 있는 겁니다. 그리고 여기서 주님은 바리새인이라고 하는 나무에서 나오는 그바리새인들 각자의 그 존재에서 나오는 최종적인 열매 그 말을 예를 들어서 그 드러난 것을 가지고 너는 평가된다 네가 누구인지 무슨 나무인지 어떤 사람인지 어떤 존재인지 다 거기서 결정된다 드러난다 이렇게 말을 해주고 있습니다 우리는 여기서 우리가 우리의 최종적인 행실과 삶이 얼마나 중요한 것인지를 이제이 본문과 관련해서 깨달아야 됩니다. 왜냐하면 주님이 강조점이 거기에 있기 때문에 그래요. 우리의 최종적인 행실과 삶이란 것이 얼마나 중요하냐는 거예요. 이 예수민 사람들이 그걸 생각을 안 하는 거예요. 하나님과의 은혜, 체험, 이걸 자꾸 얘기를 하지만 하나님께서 내게 주셨다고 하는 은혜에 대해서 또 사모함도 크고 갈망도 크지만 이 은혜와 맞물려서 반드시 있어야 하는 최종적인 행실과 삶이 우리에게서 얼마나 중요한 것인지에 대해서 그렇게 강하게 깨닫지 않고 있다는 것입니다 그러나 오늘 본문을 보십시오 주님은 굉장히 강력한 메시지를 남기고 있는 겁니다 결정적이다는 거죠 주님은 여기서 누구든지 그 사람이 나타내는 행실과 삶은 그 사람이 누구인지를 말해준다. 여러분 이것을 사실적으로 한번 생각해 보십시오. 우리가 인위적인 노력이나 억지의 수고에 의해서 내가 어떤 사람인가를 증명할 것처럼 이런 문제가 아니라 내가 뭐몇 가지 어떤 행동을 해가지고 행동과 어떤 삶을 조금 바꿔가지고 인위적인 노력의 문제가 아니라 그렇게 하지 않으면 안 되는 나라는 것을 규정할 만큼의 어떤 내적인 모습과 그것이 자연스럽게 드러나는 행위와 삶이 있느냐는 거예요. 저는 여러분, 여러분들 심상이 말하고 싶지 않아요. 대충 여러분들이, 아, 여러분들은 이런 것이 이 정도 있으면, 여러분 자신은 그리스도니라고 말하십시오. 이렇게 너무 단편적으로 몇 가지 항목으로 제안하고 싶지 않습니다. 한번 우리 각자가 살펴볼 일이에요. 내가 어떤 인위적인 노력, 물론 우리에게 있어서는 하나의 진리를 깨닫고 내 의지적으로, 그 마음을 깨달은 것을 의지적으로 이어서 행하는 것이 있습니다. 그러나 제가 말한 것은 인위적인 노력이에요. 믿도 끝도 없이 내라고 하는 존재 속에 심에 들어온 진리에 대한 깨달음과 하나님에 대한 이해도 없는데 이것이 말이요 어든 삶과 행위도 드러나지 않는지, 그냥 그런 몇 가지 행동 가지고 나를 아, 나는 이런 정도이니까 예수를 믿는 사람이야, 나는 참된 나무이라고 이렇게 규정하고 있는지를 한번 생각해봐야 된다는 것입니다. 왜냐하면 주님이 이걸 가지고 평가를 하고 있기 때문에 그렇습니다. 우리에게는 내적인 근거도 있어요. 그리스도인에게는? 그리고 그것을 자연스럽게 나타내는 최종적인 열매, 다시 말하면 행위와 삶 또한 있다는 것입니다. 오늘날 우리 조국 교회 내에 많은 사람들은 자신이 어떤 나무라는 확신은 가지고 있지만 아니 스스로 어떤 나무라고 생각하고 말들을 하지만 그 나무를 증명할 열매에 대해서는 별로 아는 바도 없고 관심도 없는 듯하고 또 실제로 거기에 일치되는 열매를 보기가 드문 현실을 우리가 가지고 있어요. 이게 가지고 있기 때문에 이제 자꾸 그런 단체들이 나와서 문제제기를 하고 있는 겁니다. 기독교의 기성교회를 향해서 계속 질타를 하는 거예요. 그러나 나무가 어떤 나무이냐는 것은 열매에 의해서 알수 있듯이 우리 또한 내가 어떤 사람이냐는 것은 우리의 마음으로부터 나오는 우리의 내적인 변화에 의해서 변화로 말면 와서 나오는 어떤 행실 그걸 가지고 판단할 수밖에 없다는 겁니다. 그것에 의해서 그 사람이 보여진다는 거죠. 나무 구별이 된다는 것입니다. 이것을 우리 가운데 굉장히 진지하게 적용해야 된다는 겁니다. 오늘날 우리 조국 교회도 마찬가지고 우리 예수를 믿는다고 하는 모든 개개인에게도 이것을 적용해서 살펴봐야 돼요. 자, 그러면 이 대원칙에 따라서 예수 믿는 것이 무엇인가라는 거예요. 그리스도인이라는 나무를 어떻게 알수 있는지 그리스도와 연합된 나무, 연합된 사람이라는 그 존재를 가늠해보는 그그그 나무를 어떻게 알수 있는지에 대해서 말씀해 주신 여기 주님의 말씀을 우리가 보게 되면 먼저 열매라고 하는 우리의 삶과 행실을 한번 이제 뿌리가 있는지. 그리고 어떤 것에 이 뿌리를 두고 우리의 삶과 행실이 구체적으로 어떻게 맺혀지고 있는지 일단 이걸 가지고 한번 이렇게 살펴보라는 거예요. 오늘 본문은 사실 성경은 이두 가지 양면을 다 얘기하고 있어요. 우리가 이전에는 그 하나님 영광설교를 할 때는 주님과의 이렇게 연결된 관계 가지 문제를 얘기했잖아요. 그렇게 성경을 출발을 합니다. 그러나 이제 이것은 사실이에요. 그러나 말을 하기 위해서, 강조를 하기 위해서는 이 열매를 강조하기 위해서는 열, 이것으로 시작하는 거예요. 자, 열매가 맺혀 있다면 이 가지 없이 열매가 맺혀질 수 있어요. 없잖아요. 이 열매가 있다는 게 뭔가 가지가 있다는 거 이것은 전제가 되어 있는 것입니다. 지금 열매를 가지고 이제 이 얘기를 해보자는 것입니다. 그런 강조에 의해서 지금 말씀을 하시는 거니까 우리도 이제 그 관점에서 생각해 보는 거예요. 우리의 삶과 행실을 살펴보자는 겁니다. 진실하게 한번 살펴보자는 거예요. 그것이 결국 나라고 하는 나무를 나라고 하는 존재를 가늠하는 것이니까 우리의 삶과 행실 을 한번 살펴보자는 것입니다. 이것은 진실하면 진실할수록 소득이 크고 유익이 있을 겁니다. 한번. 신실하게 살펴볼 필요가 있어요. 우리들의 행동이 어떠하느냐는 거죠. 어떤 뿌리에서 나오는 행동들이냐는 거죠. 분명히 바른 뿌리와 바른 출처를 가지고 있는 그 영적이고 하나님과 직접 관련된 열매들을 나타내고 있느냐예요. 우리의 행위와 우리의 삶 속에. 이게 직접 분명히 하나님과 관련되어 있는 하나님으로부터 기인된 예수 그리스도와 연합된 그 출처를 가지고 있는 거룩한 열매들을 맺고 있느냐는 거죠. 그런 행위들과 삶을 살고 있느냐는 거죠. 그 열매를 가지고 이제 우리가 평가된다는 것입니다. 한마디로 그 말해서 그리스도인은 자신의 존재를 최종적으로 이 행위와 삶을 통해서 나타내기 때문에 내가 누구이다고 말을 하기에 앞서서 이런 실제적인 내용도 중요한 잣대로 생각해서 살펴봐야만 한다는 것입니다. 오늘 본문의 논지가 그거예요. 그러면 어떤 행위예요? 어떤 행위의 열매입니까? 이 세상에서 흔히 좋다고 평가하는 행위를 말할까요? 여러분 잘 생각하셔야 됩니다. 우리가 밖으로 드러나는 이 열매라고 하는 것, 행위라고 하는 것, 이 삶이라고 하는 것 이것은 세상에서 흔히 아 저건 참 옳은 행동이야. 이건 좋은 행동이라고, 이 선한 거야. 이건 선한 생각이고 선한 말이야 라고 이 세상이 말하는 것과 어느 정도는 연관성은 있어요. 그러나 근본적으로 다릅니다. 출처가 있기 때문에 분명히 달라요. 전혀 무관한 건 아닐 겁니다. 왜냐하면 외형상으로 드러난다는 것 때문에. 그러나 성경에서 말하는 그리스도와 연합한 나무 또는 그리스도인이라고 하는 나무에 맺히는 행위와 삶의 열매는 출처가 있습니다. 그게 뭐예요? 그렇기 때문에 그 출처 때문에 이 열매는 분명한 칼날을 드러내는 겁니다. 이 나무가 무엇인지를 분명히 알게 되는 칼라를 드는다는 거죠. 뭡니까? 그리스도인의 행위와 살, 삶의 열매를 맺게 하는 출처와 줄기가 다 뭐예요? 바로 그리스도요 하나님입니다. 출처가. 그러면서 굳이 줄기를 이런 표현을 써도 되는지 모르지만 줄기를 말하면 그의 말씀이에요. 하나님과 그의 말씀에 따라서 행위와 삶이 맺혀지냐는 거예요. 이 출처 때문에 하나님과 그의 말씀에 따른 어떤 행위와 삶이라고 하는 것은 동기와 중심과 진실함과 분명한 거룩한 관계와 이런 분명한 전제들이 있기 때문에 이게 그냥 세상에서 말하는 착하고 선한 행위와 말씨 이런 것과는 다르다 이 말입니다. 이것을 우리가 염두에 둬야 돼요. 그러니까 설사 다른 사람과의 관계에 관련된 어떤 행위라 할지라도 또 사회와 국가에 대한 행위라 할지라도 그것은 하나님의 말씀에 따른 행위와 삶이라는 거예요. 바로 이것 때문에 그리스도와 연합된 존재 그리고 그리스도인이라고 하는 이 독특한 나무를 사람들이 알아보게 되는 겁니다. 이 사람이 일반 세상에서 말하는 도덕적 윤리적인 정도의 문제가 아니라 거기에는 하나님과 관련되어 있고 또 그의 말씀이 그의 행위와 삶의 결정적인 어떤 근거가 되고 출처가 되기 때문에 독특한 나무로서 알아보게 된다는 것입니다. 그러므로 그리스도인이라는 나무를 규정짓는 열매, 곧 하나님과 그의 말씀에 따른 행위의 삶의 열매를 내 안에서 가지고 있는지 그것을 내가 맺고 있는지 이것을 발견하는 것이야말로 굉장히 중요해요 우리는 이 반대의 입장, 이 거꾸로 역순으로 해서 이 질문에 우리가 오늘 주님께서 하신 말씀을 살펴서 조사해 봐야 돼요 왜냐하면 예수를 믿는 사람들 은혜파들이 있잖아요 기도 많이 하고 하나님 앞에 이 모든 예배도 충실하고 이런 신앙의 은혜수산들에 충실한 사람들이 의외로 이 부분이 양립되어 있는 것이 있어요 이게 한국에 한동안 문제가 커졌습니다. 이걸 잘 생각해야 돼요. 주님은 아주 중요하게 말씀하십니다. 성경은 이 문제에 대해서 집요하게 말해주고 있어요. 성경의 기록들을 따라서 묻고 대답을 해보면 이것을 스프링 목사가 잘 정리해 주는데 누가 예수님의 친구인가? 주님께서 말씀하십니다. 너희가 나의 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라 자, 뭐예요? 주님의 친구는 어떤 사람이랍니까? 나의 명하는 대로 행하면 구체적인 결과를 있어야 된다는 거죠 주님께서 명하신 말씀대로 행하고 사는 것이 바로 주님의 친구이라는 거죠 예수를 믿는 사람은 바로 주님께서 명하신 대로 행하는 행실이 그열매로서 있어야 한다는 거예요 뭐 주님을 믿어요. 주님과 나는 가까워요. 친구예요. 주님 나의 구주예요. 이렇게 하지만 그게 이 행실이 없으면 이 거짓이다 이 말입니다. 또 주님을 사랑하는 사람은 어떤 사람인가? 주님께서 대답하십니다. 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니. 주님의 친구도 그의 말씀을 지키는 거예요. 그를 사랑하는 것도 내 말을 지키는 것이라고 말하고 있습니다. 주님을 사랑하는 사람이라는 증거는 다른 게 아니라는 거예요. 그의 말씀을 지키는 것이다. 주님의 말씀을 삶 속에서 지키는 것이 없이는 누구도 주님을 사랑한다고 말할 수 없다는 것입니다. 이처럼 우리의 삶과 행신은 우리의 존재와 우리의 관, 주님과의 관계와 주님에 대한 우리의 마음, 사랑이 어떤지를 가늠하게 된다는 것입니다. 또 물어봅시다. 우리가 주님을 안다는 것은 어떻게 알수 있는가? 다시 말하면 주님과 친밀한 관계를 가지고 있다는 것을 우리가 어떻게 알수 있는가? 이에 대해서 성경은 말합니다. 우리가 그의 계명을 지키면 이로써 우리가 저를 아는 줄을 알것이요 우리가 주님을 알고 그와 친밀한 관계를 가지고 있다는 증거는 다른 게 아니라는 것입니다. 그의 계명을 지키는 것이다. 하나님의 말씀을 지키는 우리의 삶과 행실이 있는 것이다 이것이 없다면 주님을 안다 그와 관계를 가지고 있다고 말할 수 없다는 것입니다 성경을 우리가 정확하게 알아야 되는데요 결대로 치우치면 안 돼요 하나님께서 구원을 공짜로 주셨다는 이 사실 하나님께서 공짜로 나에게 구원을 얼마나 확고하게 하셨다는 이 사실만 붙들고 있는 사람은 큰일 납니다 이것은 내용이 있는 거예요 오늘 본문과 같은 내용들이 있습니다. 말씀을 지켜야 하는 거예요. 또 물어봅시다. 이제는 반대적으로, 반어적으로 물어봅시다. 주님을 사랑하지 않는다는 증거가 있다면 무엇일까? 주님께서 말씀하십니다. 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하리니 뭐예요? 주님을 향해서 어떤 마음인지 어떤 태도를 가지고 있는지 그를 진짜로 사랑하지 않는다고 할때그 않는 것이 무엇인가? 다른 게 아니라는 거예요. 그의 말씀을 안 지키는 거예요. 주님의 말씀을 지키지 않는 사람은 주님을 사랑하지 않는다는 것입니다. 그러면서 뭘 하나님에 대한 묻던 말을 하더라도 그것다 거짓이다 이 말입니다. 성경이 이런 부분에서 얼마나 집요한지요. 또 물어봅시다. 주님과의 관계에 대해서 속고 있는 사람은 어떤 사람일까? 성경은 말합니다. 저를 안오라 하고 그의 계명을 지키지 아니하는 자는 거짓말하는 자의 진리가 그 속에 있지 아니하되. 주님과의 관계에 대해서 착각하고 있는 사람은 하나님을 안다고 믿는다고 말을 하지만 그 역시 그의 계명을 지키지 지켜 행하지도 또 살지도 않는 사람이라는 거죠. 하나님의 말씀을 지키는 구체적인 행위와 삶이 없는 사람은 스스로 속고 있는 것입니다. 착각하고 있는 거예요. 주님과의 관계에 대해서. 그는 자신의 모습을 통해서 자신이 어떤 나무인지를 말해주고 있는데 부정적인 나무예요. 그런데 부정적인 나무인지를 모르고 착각한다는 것입니다. 또 물어봅시다. 하나님의 자녀인지 마귀의 자녀인지 무엇으로 알수 있을까? 성경은 말합니다. 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 나타나나니 무릇을 행치 아니하는 자나. 또는 그 형제를 사랑치 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하니라. 뭐예요? 하나님의 자녀와 마귀의 자녀를 규정하는 기준이 무엇으로 제시되고 있습니까? 삶 속에서 의를 행하는 문제를 가지고 얘기하고 있습니다. 이 의를 행하는 자는 물론 하나님과의 관계를 따라서 충실하게 행하는 것을 말합니다 어쨌든 결국은 드러나는 행위의 최종적인 삶의 내용이 있어야 된다는 것이죠 우리의 삶과 행실이 신자인지 아닌지 하나님의 자녀인지 마귀의 자녀인지를 알게 하는 기준이라고 하는 아주 무서운 말씀을 성경이 하고 있어요 마지막으로 한 가지 더 물어봅시다 마지막 날 심판의 기준이 무엇일까? 성경은 말합니다. 외모로 보시지 않고 각 사람의 행위대로 판단하시는 자를 너희가 아버지라 부른 적 나그네로 있을 때를 두려움으로 지내라. 무엇에 따라서 심판하신다는 거요? 각 사람의 행위대로. 이것은 믿음과 관계없이 그저 행위만을 보고 심판한다는 말은 물론 아닙니다. 그러니까 마지막 날 심판은 믿음이 있느냐 없느냐 뿐만 아니라 더 나아가서 그것이 사실이라고 하는 믿음이 있으면 있다는 것 없으면 없다는 것을 증명할 만한 거기에 삶과 행위 그걸 가지고 잘 증명이 될 것이기 때문에 그것을 밝히 드러내어 그것에 의해서 평가를 할 것이다. 행위대로 평가를 할 것이다. 이렇게 말을 하는 것입니다. 그렇게 볼때 이 행위와 삶은 바른 뿌리를 둔 행위와 삶이 있느냐 없느냐는 문제는 심판에 있어서 결정적인 기준이 된다는 것입니다. 사도 요한은 환상 중에 최후에 있을 심판을 말하면서 각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고 그 장면을 보았어요. 각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받더라는 거죠. 이 모든 말씀들 속에서 공통적으로 말해주는 게 뭐예요? 다 공통적으로. 하나님의 말씀을 지켜 행하는 삶이 그리스도인임을 규정하고 그것은 그가 누구인지를 식별케 하는 열매가 된다는 것입니다. 그러니까 그리스도인의 삶의 열매는 말씀을 지키는 것이다 라는 등식을 하나 만들어주고 있어요. 이것을 우리가 부인할 수 없습니다. 그리스도인의 삶의 열매는 말씀을 지키는 것이다. 말씀을 지켜 행하는 것이요. 말씀을 따라 사는 것이다. 우리는 하나님의 말씀을 따라 살고 행하라는 말을 너무 자주 들어서 이건 뭐 그냥 달코 다른 거 아니겠어요? 성경에 예배당에서 우리가 설교를 들때 하나님 말씀 말씀 그리고 말씀을 따라 행해야 된다고 하는 걸 우리가 너무 자주 들었잖아요. 그래서 이것을 쉽게 생각하는 경향이 있습니다. 그러나 여러분 이 문제는 쉬운 문제가 아닙니다. 그리고 흔한 모습도 아니에요. 이걸 우리가 잘 알아야 됩니다. 왜 그렇습니까? 그리스도인을 그리스도인을 그 규정하는 삶과 행위의 열매가 단순히 착하고 이 세상에서 옳다고 하는 것은 행하는 문제가 아니고 상대적으로 누군가를 비교해서 저 사람보다 내가 조금 이렇게 더 열심을 해보고 좀 착한 일을 한번 해보는 이 문제가 아니기 때문에 그렇습니다. 절대적인 기준자에 의해서 우리가 무엇인가를 행하는 것이기 때문에 이건. 쉬운 것도 아니고 어떤 면에서 흔한 것도 아니에요. 뭐예요? 절대적인 기준이 뭡니까? 하나님의 말씀대로 행하고 사는 것이기 때문에 이건 누가 뭐라고 하든지 하나님을 의식하고 그가 하시는 말씀을 따라서 내가 반응하는 것이기 때문에 행하고 사는 것이기 때문에 이것은 그런 면에서 쉬운 건 아니에요. 여러분 버거만 성경 안에는 주께서 우리에게 말씀하신는 대단히 윤리적인 것처럼 몰립니다. 그래서 윤리적이라는 말은 단어가 없기 때문에 그런 단어를 씁니다. 하나님 나라의 윤리, 뭐 산상순을 그런 말을 쓰긴 합니다만. 그러나 우리는 이미 윤리라는 말이 이 세상에서 윤리는 뭐 옛날에 뭐 도덕생 도덕생활인가 뭐 이런 거 배워가지고 사실 사회생활 속에서 남들과의 관계에서 적절하게 자기가 좀 고상하게 행하는 거, 바르게 행하는 그런 정도의 윤리를 거의 집어넣어 있기 때문에 이 단어를 새롭게 정의해야 되는데 정의할 수가 없어서 그냥 쓰는 거예요. 그런데 여러분 그게 아니라니까요. 그런 상대적인 개념이 아니에요. 그리스도인들에게서 그 있는 말씀을 따라 사는 삶이라고 하는 것그 삶의 열매로서 말씀을 지키는 것이라고 하는 것은 이 단순히 사람들과의 관계가 아니라 절대적인 기준자가 우리 가운데서 그대로 드러나는 거예요. 하나님의 말씀을 따라 행하는 것 그러니까 하나님의 말씀대로 행하는 것은 그런 면에서 보면 오직 한 부류에게만 이것이 익숙하고 자연스러운 것입니다. 음? 누구예요? 어떤 부류에게만 하나님 말씀대로 행하는 것이 익숙하고 자연스럽다는 것입니까? 오직 하나님을 진실로 하는 사람, 하나님과 진실로 친밀한 관계를 가지고 있는 사람, 그리스도로 말미암은 새 생명을 가진 사람, 그래서 성령께서 그 사람을 실제로 다스리고 있는 사람, 참된 그리스도인. 그 사람에게만 이게 자연스러운 거예요. 하나님 말씀대로 행하는 것이. 하나님 말씀을 따라서 행하고 사는 것이 자연스러운 것입니다. 다른 사람에게는 절대 자연스럽지 않아요. 주님의 말씀을 여러분들 오해하지 마십시오. 열매로 뭘 안다. 이게 남들에게 선한 행위를 몇 번에 하는 문제가 아니에요. 그러므로 우리는 우리의 모든 행위와 삶이 어떻게 무엇에 의해서 있게 되는지를 진지하게 물어야 됩니다. 무작위로 행하고 살고 있는지 그냥 통념에 의해서 내가 행동을 하고 말하고 살고 있는지 아니면 이 모든 나의 행위와 말과 이런 것들이 다소 나에게 있어서는 무엇인가 이렇게 이끌림 있고 나를 다스리고 지배하고 나를 끝까지 이렇게 인도하고 있는지 그래서 그것에 따라서 내가 생각하고 판단하고 행동하고 있는지 한번 살펴볼 필요가 있어요. 하나님 말씀인가요? 하나님이세요? 주님과의 관계 때문입니까? 그분의 말씀인가요? 우리가 행가, 생각, 행하고 말하고 사는 것이 하나님과 그의 말씀 때문이냐는 거예요. 그것에 따라서냐는 거죠. 그것에 따라서 나타나는 열매로 그 사람이 누구인지를 알아보게 되는 것입니다. 물론 우리는 완전하지 못합니다. 그리스도인이라고 해서 하나님 말씀대로 완전히 행하면서 실수나 죄를 짓지 않는다는 말은 결코 아닙니다. 단지 여기서 하나님의 말씀을 따라 행함으로 맺는 열매라고 하는 것은 하나님의 말씀이 나와 나의 와나 행실과 삶을 결정적으로 지배한다는 것입니다. 그것이 자연스럽게 지배돼서 나타난다는 거예요. 그렇게 행하고 삶으로써 그것이 열매로 나타난다는 것입니다. 이렇게 볼때 하나님의 말씀이 항상 순종하는 것, 그래서 그 순종으로 인한 행위와 삶이 있는 것, 이것이 바로 그리스도인임을 식별케 하는 열매입니다. 그러므로 하나님의 참된 백성임을 식별케 하는 행위와 삶의 열매는 하나님의 말씀에 순종하는 것, 하나님의 말씀에 순종하여서 하는 행위, 하나님을 의식하여서 사는 삶, 이걸 가지고 말을 하는 것입니다. 단순히 이 사회의 윤리와 통념에 따른 행위로 우리가 식별되지 않습니다. 그것은 세상 사람들이 제대로 못 보고 있는 거예요. 성경은 지금 여기서 식별되는 나무를 말했을 때 그런 식의 통념적인 식별을 말하는 게 아닙니다. 여기에는 다분히 진짜 영원한 생명을 가진 나무, 그래서 영원히 살 사람 하나님과 분명히 관계가 있는 나무 이걸 얘기하는 거예요. 이 세상에서 그냥 도토리 키재시로 누가 조금 오고 착하고 하는 그런 식의 그 나무를 상징화한 게 아닙니다. 그렇기 때문에 그 사람에게는 하나님의 말씀에 순종하는 행위와 삶이 반드시 있어서 그래서 그가 누구인지를 드러낸다는 것이죠. 그렇기 때문에 이것은 이 세상이 독특한 거예요. 식별이 그래서 가능하게 되는 것입니다. 네, 여러분, 우리가 여기서 한번 생각하고 넘어갈 것이 바로 이것입니다. 주님께서 여기서 그 실과로 나무를 안다고 하셨는데, 바로 그런 논제를 따라서 하나님의 말씀대로 삶으로서 자신의 존재를 식별케 하는 사람이 우리 시대에 그렇게 흔한가라는 문제예요. 자, 나무를 열매를 가지고 나무를 안다고 그랬으면 식별이 가능하다는 거거든요. 이 정확도는 둘째 치더라도 이것은 어느 정도 안다는 거예요. 식별이 된다는 거거든요. 네, 그런 면에서 보면 그런 논지를 따라서 하나님 말씀대로 삶으로서 자신의 존재를 식별케 하는 사람이 우리 시대에 그렇게 흔한가라는 거예요. 주님은 여기서 그리스도인이 은밀한 행위를 하느냐, 드러난 행위를 하느냐 이런 정도의 문제를 여기서 말씀하시는 게 아닙니다. 어떤 식으로든 그 사람의 열매에 드러난 것을 통해서, 열매를 통해서, 나무가 식별된다는 거죠. 남들에게 알려진다는 거예요. 나무가 식별된다고 강조하셨지만, 우리 시대는 좋은 나무의 식별이 쉽지 않은 시대에 살고 있지 않느냐라는 거예요. 주님은 그런 말씀을 하셨는데, 그것은 좋은 열매가 없어서인지 아니면 다른 열매들만을 많이 맺어서인지는 모르지만, 좋은 나무, 다시 말하면 참된 그리스도인이라는 나무를 우리가 흔히 말하는 기독교인의 통계 숫자와는 일치가 되지 않고 있지 않느냐, 좀 다르지 않느냐, 이렇게 생각해 볼수 있다는 거죠. 식별이 돼야 되는데, 이걸 우리가 한번 진지하게 생각해 봐야 돼요. 식별이 안 된다는 것은 참 이상하단 말이죠. 그사람에게 무엇이 있다 저렇게 열매를 맺는 것은 저 사람에게 무엇인가 분명히 있어라고 할 만큼 식별이 되야되는데 식별이 안 된다. 안 되는 것이 더 흔하다. 한번 생각해 보십시오. 우리의 모습. 예수를 믿는다는 것을 우리가 너무나도 평이하게 생각하고 참 낮은 수준으로 생각하고 있는 거예요. 성경과 일치를 안 시키고 있는 겁니다. 우리는 여기서 영원히 변치 않는 한 원칙을 잊지 말아야 됩니다. 우리가 예수를 믿으면 이것은 말이 아니라 예수를 믿는 행실과 삶이 따를, 따르는 것이고 결국은 그리스도인의 행위와 삶이라는 것은 사실 이 세상과 비슷해 보일지 모르지만 다르다는 겁니다. 따로 있다는 거예요. 그리스도인의 행위와 삶은 따로 있는 삶입니다. 하나님의 말씀에 순종하는 행위와 삶이라는 열매가 결국 르로 있어서 우리를 식별케 한다는 것입니다. 이것을 오해하지 않도록 하십시오. 마치 상식도 없고 미친듯이 다른 사람들과의 관계나 어떤 가정도 완전히 무시하고 예수를 믿는다는 표시를 내라는 것이 아닙니다. 그것은 하나님의 말씀에 바르게 순종하는 행위도 삶도 아닙니다. 이미 그것은 80년대 70년대 지나면서 한국교회 많은 가정의 그 어머니들이 실수를 하셨어요. 그거 아니에요. 하나님만큼 오르신 분이 어디 있어요? 하나님만큼 사랑이 많으신 분이 어디 있습니까? 또 하나님만큼 진실하고 열심히 있는 분이 어디 있어요? 하나님에게는 게으름이나 요령이나 타협이나 대충이라는 것이 없습니다. 그러므로 우리가 기억해야 될 것은 하나님의 말씀에 순종하는 행위와 삶이라는 열매는 그리스도와 연합하는 자에서 나오는 열매인데 정확하다는 것입니다. 식별이 된다는 거예요. 모한 열매가 아니라는 것입니다. 이것을 우리가 잊지 말아야 돼요. 왜 예수를 믿는 것을 우리의 상식적인 수준으로 떨쳐버립니까? 우리가 믿고 우리와 교제하고 나를 위해서 십자가에 죽으신 분이 누구시라는 이해가 분명히 있는 사람이라면 어떻게 해서 우리에게 있는 모든 그리스도인의 삶이라고 하는 것, 존재라고 하는 것을 어떻게 그렇게 이 세상 수준으로 평가절할 수 있느냐는 거예요. 안 된다는 겁니다. 주님은 식별을 된다는 거예요. 그리고 모호하지 않습니다. 그리스도인이 맺는 열매는 분명한 뿌리와 출처가 있습니다. 그러기에 그리스도인의 행위라는 열매는 아주 선명하다는 것이죠. 충분히 어떤 나무인지를 밝히고도 남는다는 것입니다. 이 시대가 그것을 모르는 것이 이상한 거예요. 이렇게 대중적으로 이렇게 한 시대가 기독교라고 하는 독특한 하나의 분위기를 만들어서 흘러가는 것이 이상할 뿐입니다. 아니에요. 분명합니다. 그래서 예수를 믿으면서 어중이떠중이로 믿으면서도 잘 그들이 인정받는 그것에 대해서 교회는 사실 어떤 면에서 설교자는 그리고 말씀을 맡은 자들은 정말 주님과 같이 이런 말씀을 정확하게 선언해야 돼요. 이걸 자꾸 깊이 하니까 대충 예수를 믿어도 자신들이 다잘 믿고 있다고 착각들 하는 거예요. 여러분 제가 다음 주에 아주 그 다음 주에 말씀을 드릴지 모르지만, 여러분과 제가 이 교회 안에서 하나님의 백성인 것을 이게 밖으로 드러내게 돼 있거든요. 드러내게 돼 있습니다. 행실과 우리의 모든 삶 속에서뿐만 아니라 교회 안에서 다 드러내게 돼 있어요. 그런데 그것은 예배만이 아닙니다. 여러분들은 오늘 이 교회 와서도 예배 외에도 우리가 움직일 게 많이 있잖아요. 이 모든 것이 다포함되어 있어요. 그러니까 기독교인의 삶을 그냥 집회에 참석하는 것 이것으로 규정하는 것은 정말 안 돼요. 틀립니다. 아닙니다. 그러니까 사람들이 예수 믿는 사람을 그냥 교회당 다닌다고 생각하는 거예요. 그게 아니거든요. 그, 그 정도로 그게 그나그 사람이라고는 존재의 나무를 교회당 다니는 정도로 그렇게 그걸 가지고 그냥 예수 그게 아니라, 진짜 생명이 있는 나무, 그리스도와 관련된 나무, 영원히 존재할 나무, 하나님의 영광을 함께 소유할 나무인 것을 이 세상이 열매를 통해서 알게 되는데, 그 열매라고 하는 것은 교회당 다니는 것만이 아니라, 그걸로 알게 하는 것이 아니라, 누가 아무도 내가 누군지를 몰라도, 이 사람에게 있는 감출 수 없는 드러남, 이걸 가지고. 알게 된다는 것입니다. 그러므로 여러분 우리는 이것을 참 진지하게 생각하셔야 됩니다. 이것은 우리를 판단하는 잣대입니다. 우리가 하나님을 알면 안만큼 우리 의 삶은 주님의 향내와 주님 닮은 열매들이 드러나야 돼요. 행실, 말, 삶, 관계 모든 것에서. 이건 자연스러운 거예요. 이것을 통해서 예수 믿는 것이 무엇인지 우리 자신을 판단해 봐야 돼 그리고 우리 시대를 보고 그것을 인해서 우리는 하나님께 도움을 구해야 돼요. 아 예수 믿는 것이 너무 흔하지가 않구나. 참된 열매를 맺고 그 열매로 나무를 안 나오는데 주님이 말씀하신 그 나무가 그렇게는 흔하지 않구나. 통계적인 숫자만큼은 흔하지 않구나. 라고 생각하면서 하나님 앞에 이 시대를 위해서 기도해야 돼. 잊지 마십시오. 저는 여러분들에 이런 얘기를 할 때는 같이 기도하자는 것입니다. 같이 부담을 갖추고 기도해야 되는 것또 우리 자신들을 진지하게 하나님 앞에 겸비해서 서자는 것입니다. 그리고 우리의 행실이 무엇인지를 알고 그것을 인하여서 주님을 더 의존할 수 있어야 된다는 것입니다. 기도합시다. 하나님 아버지 그 실과로 나무를 안다고 하셨습니다. 주님의 친구는 그의 말씀을 지킨다고 그랬습니다. 주님을 아는 자는 그의 계명을 지킨다고 그랬습니다. 주님을 사랑치 않는 자는 그의 말씀을 지키지 않는다고 그랬습니다. 주님 우리가 마귀의 자녀인지 하나님의 자녀인지를 식별하는 것도 우리의 삶이 어떠한지 주의 말씀을 지켜 행하는지에 따라서 구별된다고 그랬습니다. 마지막 신발에서도 하나님 각 사람의 행위대로 판단이 된다고 그랬습니다오 주여 우리가 내 자신을 무엇으로 증명하고 있는지 내가 어떤 나무인지를 말할 수 있는 분명한 이 선명한 열매가 행위와 그 삶으로 드러나는 최종적인 그 열매의 모양새가 어떠한지 하나님이 우리 자신들을 진지하게 살펴보기를 원합니다. 사실 살피면 살필수록 주님 앞에 부끄럽습니다. 주님, 그럴 때마다 하나님을 더 의지할 수밖에 없습니다. 하나님, 이 열매의 출처가 결국 하나님으로부터 기인된 것이고 주의 말씀을 따른 데서 나오는 것이기 때문에 주님을 더욱 의존하기를 원합니다. 오 주여, 내 자신의 것들이 하나님이여 너무 강하게 드러나므로 온전한 열매를 맺지 못하는 일이 없도록 주님 저희들을 부드러워 주옵소서. 우리의 행위와 삶을 살피며 하나님 그것으로 인하여 정말로 내 자신이 생명이 있는 나무여 그리스도와 관련된 나무인 것을 이 세상에 모든 사람과 주변과의 관계 속에서 드러내는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘